0: Blur, blur. Mm. ¡Qué fideos!
1: ¡Qué, fideos. Mm. qué sopa! Mm. Por cierto, nos han enviado una polla ¿Sí? ¿Sí? El correo Coresguince oh, Está está rica esta sopa, ¿no? ¿Quién la ha traído? Unos gilipollas <risa> ¿Corte tres estudios? <risa> Los mismos, coño, ¿cómo lo has sabido? Madre mía, qué gente más buena, más maja Muy buenos profesionales Y muy buena la sopa que nos traen, ¿eh? Tos hijos de puta Si hay una sopa calentita ya a las ocho y media de la mañana... El cascafuñas. <risa> el cascafuñas. Bueno, ¿qué tal estamos? Hijos de... ¿Eh? Me parece muy de mal gusto. Mira, y vete. Tu comentario. Vete a tomar. Oye, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado, Sergio, con un bocadillo de tortilla? Y... Que me lleva repitiendo, se me sale se me sale el chorizo. <risa> <risa> He un bocadillo de tortilla y... Y yo quería solo tortilla, pero me la han ofrecido con chorizo. ¿Y ¿qué, qué dices? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas ¿Qué a dices? decir? ¿Qué vas a decir? Que con doble de chorizo.
0: Chorra, con chorizo!
1: Claro, y esto a las 7 de la mañana pues entra bien, pero y... luego más a sentado un poco regulero. Y
0: además le dices, ¿y ¿me puedes poner encima unos pimientos de piquillo y claro. un poquito de jamón?
1: O además, sea, me da miedo porque yo sé que estos micros que tenemos son muy buenos. Y yo, a ver si nos va, me van a oler luego a chorizo los oyentes el aliento. Bueno, Pablo, tú cuando ves bueno, presentas, hijo
0: puta. ¿Estáis listos? Estamos listos. Pues venga. Empezamos. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, va?
1: Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Yo Muy fantástico. Bien. Buenos días, Pablo. Buenos días ya no lo digas. No. Ah, vale. ¿Qué hemos dicho de no decir? Los pa. Javier. Que luego nos pegan por la calle. Ya nos están empezando a insultar y no quiero que sepan cómo me llamo, que tengo familia. Es que, Sergio, tienes unas cosas. Llamadme hijo puta. HP te vamos a llamar. HP. Sí. E impresora. <risa> Buenos días, HP. ¿Qué, ¿Qué traemos? ¿Qué, Hoy ¿qué, vamos a... ¿Qué nos traes tú, hijo puta? <risa> <risa> pues, muchas gracias por, por llamarme por mi nombre. Yo quería que, quería que hablásemos un poquito sobre Rasputín. ¿Le conocéis? Buah. Sí, me encanta claro. Rasputin. Sí, sí, un tío muy limpio, muy limpio y una mirada <risa> extraña, inquietante. Y se hacía la raya a un lado en vez de al medio, ¿verdad? Sí, sí. <risa> <risa> y eso más o menos. Voy bueno, a improvisar un poco. Bien, mm. bien, bien. Y tú, Javi? yo como siempre para no faltar a, lo, a, a nuestros planes vengo con unas cuantas noticias un poco rarunas que nos vamos encontrando por ahí. Bien, bien. De bien esas bien. Que, que investigas tú, ¿no?
0: Sí, que investiguemos. Yo, yo a día de hoy sigo pensando que no sé si el Paquirrin es hermano de
1: que no hace falta saberlo. Hermanas. Con que sepas que está gordo y Feo. Ahí sí. estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues empezamos, chicos. Vamos allá. Si no nos queda más remedio, vamos con el noticiero irrelevante, ¿no? Con el coño. ¿El, ¿El qué? <risa> el noticiero irrelevante. El noticiero irrelevante. Impresionante. Qué Impresionante bueno. Impresionante e irrelevante. Irrelevante, pero. Sí. Pero ¿El noticiero irrelevante? ¿Relevante relevante? O, o, no, no. No, el noticiero irrelevante es por detrás y por delante. <risa> noticiero irrelevante. ¡Porque por delante! Pues nada, chicos, vamos con unas cuantas noticitas. Irrelevantes, estoy deseando. <risa> Pero irrelevantes, pues, irrelevantes. Irrelevantísimas. Como esta que viene ahora, que es... Hombre joven. Se llama La Noticia. Tus titulares me, me matan. ¿no? Ya lo sé. <risa> es maravilloso. Mao <Maoseng, risa> Seng. Mao Seng. De Medina del Campo, ¿no? De Medina del Campo. Sí. Eh, de 27 años, parece un niño de 10 y no consigue trabajo. <risa> <risa> quieto, quieto, quieto Decir que Mao Zed parece un poco joven para su edad Claro, claro ¿cuántos años tiene? El tío tiene 27 años parece que tiene 10. Pero es que lo mejor de todo es que hemos visto una foto de este hombre Por favor, buscadla, compañeros A ver, eh, se va a quedar así para siempre sí. Y aunque algunos lo consideran una bendición El joven de Don Juan China Afirma que es una maldición Don Juan, tío <risa> pues Don
0: Juan. A, mí
1: no Juan. a mí no me parece Ahora que veo la foto, a mí no me parece Un tío de 27 años que parezca 10 ¿Qué te parece? Me paga un niño de 10 años que parece que tiene 27. Es como un niño de 10 años con un poco de alopecia ya. Cara roja, medio calvo. Y afirma que es una maldición porque le impide conseguir trabajo. La mayoría de los empleadores <risa> este no, ¿Qué putada? No, 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 no trabaja en su puta vida. Este este, no trabaja en no su puta vida, puta a idea. el cuento de «no, porque yo parezco... Además habla así el tío, ¿eh? «No, porque yo…» Y habla como un viejo, o sea, lo tiene ¿Sí? todo. Tiene pero a 27 habla... años, parece que tiene 10 y habla como un viejo. El tío, ¿qué es lo que pasa? Que dice «no, es que no me dan trabajo». Si te dan trabajo, cabrón, pero a las dos horas no pueden contigo ya, porque es un O porque pues... tiene la hiperactividad de un chaval de 10 años. Sí, a lo mejor lo tiene todo de 10 años, a saber, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en China, después de que un vídeo grabado en las calles de Dongguan se hiciera viral en TikTok. Joder, TikTok está en todos los lados, ¿eh? Qué Cómo mola el TikTok. Sí. Hasta nosotros estamos, hasta en, nosotros estamos TikTok. en TikTok. Sí, sí, hasta nosotros. <risa> Flipping. Dios. Por suerte, tras hacerse famoso en Internet, muchos empresarios le, le tendieron la mano y le ofrecieron trabajo. Pero bueno, Pero Otro vídeo publicado, hace relativamente poco, reveló que Mao, aceptó una de las ofertas de trabajo que recibió. Espera ganar lo suficiente para ayudar a sus padres y recuperarse. Bien. Una vez superada esta cuesta, espera encontrar una novia y formar una familia. Pues si él tiene aparenta 10 años, pues sus hijos se van a quedar con los perricos chicos estos que no crecen <risa> ahí, de, de Bebuk. <risa> mejorando la raza. Pues vamos con el ladrón del caralibro. Caralibro. Caralibra, o Caracartofen. <risa> Un joven de Minnesota se enfrenta a 10 años de cárcel por un robo. Bueno, hasta aquí hasta todo, aquí todo no. correcto, ¿no? Claro. Pero, pero quieto parado, la que ha liado, el subnormal este. Se delató a sí mismo al dejarse su sesión de Facebook abierta en la casa donde robó. En el ordenador de… Esto realmente ha pasado hace tiempo, ¿eh? porque es el 19 de junio del 2014 ¿Vale? Sí que ha llovido. Mira, sale de la cárcel este año. No, el año que viene, perdón, el año que viene. Con Kemper. Con Kemper, claro. <ríe> de, lujo. Van de la manita. Pero han caído 10 años de verdad que robó. El, el tío pilló tarjetas de crédito, relojes, el dinero en efectivo y ropa. El tío se cambió de ropa y, se, y dejó allí su ropa. Ah, y muy bien. La policía dice que no hubo que, que coger ni huellas dactilares ni chorras porque el tío tenía el nombre en la ropa puesta. Se lo consiguió su madre, ¿no? <ríe> Con, con 36 años. 26, 26 años. 49. Eso, que no hubo ni que analizar, ya que el ladrón aún fue más allá, aprovechando la ocasión para mirar su perfil de Facebook, no se sabe si fue un despiste o las prisas, pero Wig, que se llamaba el tío, fue cazado por la policía ya que dejó su sesión abierta. Vaya tela marinera. Ay, qué, qué daño hacen las redes sociales, ¿eh? Pero 10 años me parece un montón, ¿no? Por robar, o sea, 10 años se, se han pasado. Estos yanquis están locos. O sea, a lo mejor le he metido una hostia a uno y la ha dejado medio muerto, yo qué sé, y ha hecho algo entre medias, o ha matado al perro de la familia, o yo qué sé, a saber qué. Que no? A saber sí. cuánto dinero ha robado. Le, le tienen que haber metido 20, hombre, más convencido. <risa> <risa> más convencido que se joda a ese gilipollas. A tomar cual culo, güey.
0: Persona, guilla, vigor, sujeto, intimid, lumbrera, adjetivo, el loque totocho, final, canción, y bueno, redes, redes, tipo, jefe, o mi y
1: alguna otra cosa. Bueno, Sergio, pues cuéntanos. Pues aquí estoy, vengo a hablaros un poquito de Grigory Jefimovich Novick. ¿Sabéis quién es? Rama ortodoxa. Sí, el Raspu. ¿Ahí el Raspu, hijo? Con sus ojos ahí, que te miraba y te hipnotizaba, decían. Unos ojos azules profundos, profundos. Pues eh, Raspu nace en el seno de una familia campesina en Pokrovskoye, un pequeño pueblo cerca de Tiumen, en Siberia. Son todo insultos, macho. Todo insultos. <risa> nace el 21 de enero del 69. Buen año para nacer. Buen año, sí, señor. Sus padres eran agricultores. Agricultores. Se sabe muy poquito de su infancia, ¿no? Se sabe que era analfabeto y ya. <risa> Bien. Lo único que se sabe de la infancia. Ya cuando llega la adolescencia ya hay, hay papeles. Es un poco rebelde, un poquito delincuente, bebía en exceso, faltaba el respeto a las autoridades locales, estaba involucrado en delitos menores... Me cae bien. Un tío majete, pues un, una, un teenager de la época, de la época rusa, pero un teenager al fin y al cabo. Sobre todo destaca, ya destaca en esta época, su libertinaje y su apasionada búsqueda del sexo opuesto. ¿A quién no le va a gustar? Claro, Rasputín <risa> empieza a acumular conquistas sexuales. Y los primeros los informes del magnetismo sexual por el que se hizo famoso datanse de su adolescencia ya. En el 86, pero de 1800, conoce a prascoya Dubrovina. Ay, Ay y, Dubrovina. Y después, Esa era italiana. Después de un noviazgo de varios meses se casa con ella en el 87 y tuvieron siete hijos. Lo así, como, bueno. así, de propina también. Sí, lo que pasa es que solo tres llegaron a, a la vida. <risa> A adultos, ya sabéis que en la, en la época, pues oye, entre las fiebres puerperales, hay ¿eh? que se me ha caído, se me ha ocurrido el niño y esas cosas, palmaban mucho. ¿verdad? Y ya el tío aún casado seguía siendo un poco pieza, un follarín, y ya se ganó el apodo de Rasputín, que significa depravado, disoluto, libertino en ruso. Pues a los veintitantos, Rasputín se levanta un día de la cama y dice, me, me he convertido chacho. He tenido una. ¡Puf! Soy un místico. Así, en de repente. Y Hay debido gente. a la calor que hacía. Hay gente que se levanta muy bien. Yo me levanto reventado. Y esto se levantó con un cuerpo elegante. A lo mejor solo fue ese día en su vida, ¿eh? El día que se levantó ahí de Cataclín. Hoy lo dejo todo. Claro. Dejo no ¿sí sé qué, dejo a la mujer, dejo a los hijos. Sí, sí, <risa> lo era, un de, era un dejado el cabrón. Pues dijo, he tenido una visión. ¿De quién? ¿De la Virgen María? Y dice, no, de San Simeón. No, de decídete. Iba con un pedo el hijo puta. <risa> de recién levantado ya. De recién ¿no? levantado. Y dicen, me piro, me piro por ahí de, de peregrino Hay quien dice que se piró porque le andaban buscando por robar caballos Pero claro, eso no lo sabremos nunca No le podemos preguntar a Rasputin Porque creo que ella no vive por aquí ¿no? no, se mudó la semana pasada Se mudó, a ver si nos hacemos con su correo o algo para... Y a partir de los 28 años, sobre 1897 Después de 10 añitos de casado Se pira de casa y se va al ¿A monasterio tabaco. Sí. <ríe> voy a por tabaco. Y se pira al monasterio de San Nicolás en Beikotibur. Y no le dijo nadie que ahí no tenían tabaco el que sabía No había nada más abierto Menudo pájaro Y dejó a la mujer con un niño pequeño y perñaica de otro y Dice, ahora vuelvo ¿Qué os parece? Lo normal para la época, ¿no? <risa> 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 Permanece durante meses rasputín en el monasterio y aprende los conceptos básicos de leer y escribir. Aquí ya deja de ser analfabeto. Pero dice, joder, macho, es que esto de la vida monástica es muy estricta. Paso de esto. Se iba quejando de la homosexualidad desenfrenada entre los monjes. ¿En qué quedamos? ¿Claro? ¿Son muy estrictos? Pues están todo el día ahí hurgándose los ojarapel? <risa> ¿Son muy estrictos o están estrictos? Claro. <risa> Vamos a ver. Y deja de beber y se vuelve astemio, se hace vegetariano y se tira todo el día rezando, vuelve a casa todo el día rezando, cantando, la mujer diría, madre mía, te puedes haber quedado fumando por ahí y se convierte en un stranic, ¿no? Lo que es un santo vagabundo, un peregrino ruso, un santo varón. Pues durante esos viajes y esos peregrinajes, pues se tiraba días sin detenerse, sin comer, dejó de bañarse, de lavarse, empezó a utilizar grilletes pesados ahí para auto... Ya sabéis, ¿cómo es? la autoflagelación, más también. o menos, ¿sabes? ¿No? ¿Llevaba cilicios? No, llevaba grilletes, pero bueno, dices todo esto es un rollo, ¿no? Y ya cuando vuelve al pueblo natal, no sangro, claro, eh, se inventa él y dirige un culto religioso. A tomar por culo los grilletes, que esto pesa mucho. Y se si le iluminó la idea de, de engañar a la gente, ¿no? Claro, que es mucho más rentable que que te engañen a ti, claro. Hombre, vamos, ¿dónde va a parar? Y se une a, a un grupo disidente de religiosos, mola mucho, es que es como la, es como la vida de Brian. <risa> a un grupo disidente religioso de los ortodoxos que son los Clist una escisión disidente clandestina de la iglesia ortodoxa rusa los Clist de Foramovil sí. el frente popular judaico de la época claro. no popular de Judea o sea. claro sí y Raspo dice a ver os estoy confundiendo esto la mejor manera de lograr la cercanía a Dios es mediante un estado descrito como la santa falta de pasión ¿qué era esto? pues eh, la forma de llegar a la santa pasión era a través del agotamiento que lograban con ritmo que combinaban ahí rezar como locos y dar vueltas como locos. Y Rasputín les dice que para expulsar el pecado con el pecado totalmente, el agotamiento también tiene que ser sexual. Ah, claro. Mm. Eh. Físico, <ríe> mental y sexual. Eh. Anda, Rasputín. Uh. Veo un pájaro, eh. Mm, muy listo. Entonces llevó a su culto, a su nuevo culto, a alcanzar el agotamiento sexual a través de orgías, episodios prolongados de libertinaje por parte de toda la congregación. congregación La congregación, chacho. <ríe> para sacar todas las bajas pasiones de su sistema. Todos los fluidos y lo que hiciera falta. Y así, sí. enfrentarse sí. a Dios sin distracciones en la cara. Claro, vamos, que les tenía secos. Claro. Sí. Se te aparece Dios y ya no estás pensando en follar porque claro. vienes de porque follar. Es, es, es bien sabido que cuando se te aparece Dios lo que te apetece es follar todo el rato. La Virgen vio a Dios y dijo, vamos a follar. Y claro, le dijo, ¿te señor el pajarico? Claro. <risa> Un tío muy listo. Y cuando no estaba en casa, ahí mangoneando y fornicando con la congregación de la que su mujer no era parte. No, pero claro, tú, no va a ser. Tú aquí no te metas. No, no. te metas, que esto son es Que te follan. <risa> <risa> a ti que no te toque nadie, cariño, solo yo. Y pues se iba por ahí a recoger más gente para su secta, iba de peregrinación, que se la pagaban, ya iba, le daban bote ahí. Toma, bote, vete pa' Jerusalén. Y se montaba sus películas y se fue creando una reputación en la que podía predecir el futuro y curar a los enfermos ahí por imposición. ¡Que te cure, coño! Sí, 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 lo iba a decir yo. Y se va creando una reputación y ya llega a su primera gran oportunidad a principios del siglo XX. A principios, para el que no lo sepa, de los 1900, cuando llega a la ciudad de Kazán por el río Volga en 1904. Que va por el río, él. Sí, flotando uh. sí, O andando, porque de aquellas, en esos sitios Está todo el año congelado En los ríos y esas mierdas, ¿no? Cierto es Claro, coño, iba andando como Jesucristo Entonces las autoridades de Kazán Le pagan los gastos a Rasputín dicen, toma, perricas, vete a San Petersburgo Que ahí vas a caer bien Y ahí conoce al obispo Sergei. Ah. Sale del monasterio Lo tenía todo, papi Y va con Sergei. Y le va presentando a un montón de figuras influyentes De la jerarquía religiosa en Rusia, ¿no? Incluido un archivo ¿Es que ¿Qué? fueron al zoo? ¿A ver a los monos o qué? Un archimandrita es el jefe de un grupo de monasterios. El Teofán, chacho. Eh, que Teofán, por cierto, es el confesor del zar y la zarina. El zar Nicolás II y la zarina Alexandra. Grandes... Gobernador. En, en la historia. En la época. Y se le queda vivir en, en casa al tío ni Te quédate que conmigo, que me has caído muy bien. Y ya, pues, ya, ya está en San Petersburgo, ya ahí mete toda, toda la napia al colega. Está muy de moda volver a las raíces rusas, al misticismo ruso. Y aparece aquí el, el guarro este sin ducharse, con unas greñas churretosas. Más místico imposible. Con unos ojos azules del copón. Y ya, ya trae una reputación de, de, de curandero y místico. Y claro, se convierte en un éxito instantáneo. La Shakira de la época. Es ilegal. ¡Sakira! ¡Ilegal! Entonces ya en San Petersburgo le presentan al zar Nicolás II, fíjate cómo empezó y dónde acabó Rasputín, y a la zarina Alexandra y sus hijos, ¿no? Dentro de sus hijos, que solo tenían un varón, el joven Zarevich Alexei, estaba malito, era hemofílico. Hemofrénico. No te rías de los hemofílicos, hombre, así nos van a pegar. Hemofílico, cabrón. <risa> bueno, para que no lo sepa, pues la hemofilia es una enfermedad de la sangre donde no coagula. Entonces, si te pegas un pequeño corte, pues empiezas a sangrar y te pones muy mal, muy mal. Claro, los médicos no pueden hacer nada y la zarina pues le pide ayuda al Rasputin y el Rasputin se, se pone a rezar así toda la noche rezando y por la mañana se levanta mejor el Alexei y a partir de ahí la zarina dice, hostia puta, Rasputin es Dios. Pues se levanta mejor en plan que eh, le había salido una costra en, un, en una herida o eh, ya, no, ya no tosía sangre o como. Tardan más en cerrar pero cerraría solo el muchacho. Casualidad, también dicen ahora los médicos modernos de ahora que en la época pues había estaba la aspirina y poco más. Claro, la aspirina es ácido acetil salicílico que licúa un poquito la sangre y a lo mejor pues también le venía mal al chico. Y se la quitó Rasputín la aspirina. Pero vamos, que en general son episodios pues que se pasa solo. Mm, y que va y que viene, que coincidió. Y desde entonces Rasputín al príncipe le llamaba el coagulado. <risa> Mira, esta noche es coagulado. <risa> <risa> cuajarón. ¿Quieres, prob ¿Quieres probar un cuajarón de los míos? Eh? Que tengo una secta. Te vienes para acá y te ponemos hasta arriba de cuajarones. Cuajadón. Pues ya, una vez que ya están flipados sobre todo la zarina, con las habilidades de curación de Rasputin, pues este empieza a quedarse de consejero y empieza a ejercer ya algo de influencia dentro de, de la corte y de la familia real, ¿no? Sí, vamos, que vio el filón. Dijo, aquí, aquí meto yo la cabeza y me lleno los bolsillos. Claro, pues imagínate. Aquí me quedo y la mujer venga a llamarle todo el día. Oye, pero ¿dónde andas? Pero tú, chacho. La, no, la mujer, ya olvídate. Ah, ya, te, ya se olvidó del todo. Olvídate. ¿no? Ahora, la mujer es la zarina, digamos. ¿no? Ya, ya, ya. Pues al principio, pues bueno, él mete mano en, en decisiones pequeñitas, pero claro, todo eso se va convirtiendo en, en cosas grandes, ¿no? Y esa influencia le vino muy mal a la familia real, porque la gente de, de fuera, los cortesanos, decían ¿Pero esto qué es? ¿Qué hace este chanazo aquí, guarro, marrano, medio liado con la zarina, no...? ¿Se putifaba ¿Sabes? la zarina? No, no, pero sí, depende Pasaba muchas horas con él Hablando de, de religión y otros asuntos ¿no? Porque ella se le tomó muy en serio ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final tantas horas Pues la gente decía Que se estaban putifando unos a otros se Empezaba a correr el rumor De que se la está putifando con la emperatriz Y poniendo los cuernos al emperador Y Nicolás, que es un tío muy seguro de sí mismo Dice, me estás contando Entonces esa proximidad de, 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 de Rasputín A la familia del emperador Hace mucho mal Si bien es cierto que, que Bueno, que Nicolás II Era un incompetente total Y un hijo de la gran Rasputin no ayudó nada a que le vieran con buenos ojos. Pues bueno, Rasputin no se instala en la corte como tal, se instala en un apartamento donde gente de todas las clases, pero especialmente mujeres aristócratas, acuden a visitarlo porque ya tiene mucha fama. Y muchos miembros de la alta sociedad... M ¿Miembros sueltos? Sí, muchos miembros de la alta sociedad de Rusia, conscientes de que Rasputin tiene el apoyo, y pues le van a buscar, hacerle la pelota, hacerle regalos, le enviaban a mujeres para que le sedujeran y hablasen de ellos bien en la corte. Viviendo a cuerpo de zar. A cuerpo de zar, ¿Pusieron un pisito? Muchas mujeres lo visitaban simplemente por sexo también, ¿sabes? Porque se decía que la tenía gorda como una bolsa de Lauki. ¿Has visto la.? <risa> <risa> como una bolsa de Lauki. Sí, ¿tú te acuerdas? La cabeza, Tenéis la, la bolsa, la, la, la bolsa Lauki, leche, ¿Sí? la bolsa Lauki. Pues así la debías tener, Rasputín. <risa> 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 Qué incomodez, dijo. Luego hay otra rama que dicen que no, que, es, que no, para tanto y que encima que no. Que... <risa> 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 ¡Raspu, venga, enchúfame. <risa> <risa> Estaba morcillosa. Eso, de, eso dicen. No pero estaba bueno. cascáis, ¿no? No estaba cascáis, cascáis. No se ponía duraca. A lo mejor en algún momento sí se le puso duraca, pero se desmayaba. Tuvo siete hijos. Bueno, a ver, iba toda tampoco. la sangre ahí. Pero nunca lo sabremos. Ojalá, ya me gustaría a mí, catar la polla de Rasputín. Es decir, pues tenía razón, Rasputín. Está morcillosa. Entonces, bueno, también le, te, le tenían vigilado en el piso, ¿no? Porque las liaba pardas. Entonces, bueno, tenía muchos enemigos ya. Enviaban informes a Nicolás. Oye, que el Rasputín la está liando parda. Borracheras, fiestas, sexo, orgías. bueno pues todos estos informes le van llegando al Zar y en esos informes ha incluida la violación a una monja. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya le faltaba solo eso. <risa> y el Zar dice: ah, que no me contéis milongas, que, que no, que es que, que gusta hablar mal de todo el mundo. Pero ya en el 1911, el primer ministro ruso, Stolypin. <risa> eso sí que es un insulto. <risa> pues ya le envió un informe bien, bien detallado. Vamos a ver, Nicolás, esto no puede ser. Rasputin, fuera. Y el Zar le dice. Rasputín, guarro marrano asqueroso, desterrado, y le envía otra vez para su tierra. Y se va para allá, se va para su aldea en Siberia. Pero a los pocos meses, ¿sabéis quién se pone malo? Pachuchito. El hijo otra vez. El hijo, se pone pachuchito. Y la mamá pues, le envía una carta rápidamente, va a buscar a Rasputin. Que se me pone el hijo malo, que se me muere, reza. Y Rasputin dice, ya he rezado. Y le envía una carta de vuelta, y ya cuando llega la carta de vuelta, se ha mejorado. Con una fotopolla. <ríe> sí. Le obliga, le dice a, a Nicolás, Rasputin tiene que volver por nuestro hijo. Y Nicolás, que ya tiene bastantes líos y quitarse más líos todavía. Decide que vuelva. Decide que vuelva Rasputín, macho. Rasputín vuelve a la corte. Y sigue mangoneando un poquito, ¿no? Estamos en plena Primera Guerra Mundial, chicos. O sea, en el 1915, 16, 17, 18. Sí. Claro, entran bastante mal en la Primera Guerra Mundial porque pierden una batalla en Tannenberg, salen muy trasquilados y las cosas no mejoran a partir de ahí. Entonces Rasputín dice, voy a ir a animar a las tropas como si fuera la Marilyn Monroe ¿sabes? <risa> sacando la pierna <risa> ahí. Happy birthday. y el comandante en jefe de Rusia que ya le tienen toscalas a Rasputin dice como venga Rasputin aquí Me dice le, le ahorcamos delante de todas las tropas muy bien muy bien hablado <risa> este charlatán que no venga para acá que le demos matarile muy ¿y bien. qué hace Rasputin? Y dice vale pues no voy no voy más convencido <risa> y se lo piensa un poco queda mangoneando con el zar y dice este es un poco inútil no sé qué no sé cuál se pone a hablar mal de él y dice que ha tenido una visión y le dice al zar Nicolás II Que en su visión es él el que tiene que ir a liderar las tropas Porque si no, no van a ganar Y dice el Nicolás II Vamos para allá Se nombra comandante de las Fuerzas Armadas que Anuncia que asume el mando personal de la guerra Sin tener ni puta idea, claro O sea, un desastre total Por lo visto como todo Dice, va, va rematando cabos sueltos Digo, ¿esto estaba más o menos bien hecho? Sí Dejadme déjame a mí Total, que se va Nicolás para el frente A mangonear y quién se queda de jefaza en Rusia, la zarina, Rasputin. Claro, en poco tiempo, pues los ministros del gobierno, altos funcionarios, pues nombrados y despedidos a razón de con el deico. Tú, me caes bien. Tú, me caes mala. Toma por culo. Tú, tú la tienes pequeña. Va ¡Fuera de aquí. Vamos que se hizo muchísimos amigos el Rasputin. Todos, to <risa> todos. Pero todo el rato durante toda su vida iba haciendo nada más que amigos. Donde hay perras ahí hay gente lista. Entonces pues le iban a hacer regalos a Rasputin, a enviarle mujeres y esa gente sí, Rasputin decía qué Majos son, ponle a este de consejero, de no sé qué. Y la zarina, pues arreando detrás de Rasputín La situación es muy grave, ya, ya porque ni está el zar. La zarina está con el Rasputín haciendo barbaridades. Y el, y el palacio tenía que oler, claro, guapo, guapo. Elegante. Y la guerra por medio y todo, o sea, todo perfecto. Y Rasputín ahí dejando babilla por donde andaba.
0: ¿Saliva o semen? <risa>
1: Y la zarina protegiendo a Rasputin se niega a escuchar pues, todos los consejos de toda la gente, de por favor echad a este tío otra vez de aquí, y ya cuando ya está todo el mundo harto, en plan de se nos van a comer, se nos va a comer, aparece Félix Yusupov, que es el esposo de la sobrina del Zar. Y decide asesinar a Rasputin, que ya le intentan matar antes, ¿eh? Que la envían a una muchacha, que mira, ven, vente, mira que, mira que te tacas Y seguro ¡Ah! la puñala la tripa, pero consigue sobrevivir. Entonces, pues bueno, pues le dice el Yusupov a Rasputin, oye, vente pa' acá. ¿Qué día? El 30 de diciembre. ¿De qué año? De 1916. Que mi mujer te quiere conocer… Hay una foto de Rasputin que sale con un montón de tías guapísimas. guapísimas todas son como. La, la bruja avería estaría buena al lado de esas mujeres. Son todas muy feas. Pero claro, es que Rasputin. Pero que era, era el canon de belleza de la época. <risa> no, ¿qué coño? Eran feas. A mí no me toquen los cojones. Lo feo es feo y ya está, no pasa nada. Yo soy feo. No voy por ahí diciendo. Ay, en el en el, yo en el 79 era muy guapo. No, era feo también. Era muy fea. Muy feas. Muy feas. En el año 1000 me iba a hinchar a follar, pero he
0: <risa> nacido en el 2000.
1: Pues Rasputín, pues así yo también, ¿eh? fornico mucho, guapo, no te jode aquí. Bueno, pero las feas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa las, de qué? Que eso, que las feas también… ¿Follan? Sí. Es y... una telenovela aquello, ¿no? <risa> 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 las feas también follan. No, pero quiero decir que, bueno… A lo mejor a él le gustaban así. Seguramente. Él puede tener el gusto torcido y punto. O, ah, o el gusto que no es el tuyo. Ya, a. Claro. Ah, sí, sí, ¿Ah? está claro. Ah. Eso está claro porque, porque eran horribles. Y, <risa> <risa> y, y claro, dice, pues voy para allá a ver si me fornico a la hija de Félix Yusupov. Y le dice, bueno, espérate que se está duchando, se está acicalando, se está refrescando mi mujer y le dieron a té y pastel hasta las tracas de cianuro. ¿Cómo bueno, está esto? ¿Cómo bueno, está esto? Dame otro vaso de té, no sé. Y ni cianuro ni leches. Dame un poquito de vino, más cianuro y que no palmaba. Que, que una de las cosas que cuentan es que el
0: alcohol retrasa los efectos ¿no? de, del cianuro. cianuro.
1: Eh. Eso dicen que, que podía ser tan, tan, estar tan borracho o ser tan borracho que el cianuro no le hacía afecto El umbral del cianuro Paco, tenía muy alto. Paco Umbral. <risa> Entonces, ya Yusupov, ya un poco chinado, dice, le voy a pegar un tiro. Que se entere que le quiero matar, claro. joder. Y le pega un tiro en el pecho. Se cae al suelo a Rasputin y ya los que había allí, los conjuradores, se ponen a, a limpiar un poco. Y dice: vamos a limpiar esto que lo hemos dejado un poco. Y a borrar las huellas. Y de repente se debe de levantar el Rasputin. Y se va ahí a estrangular a Yusupov. ¡Ah! Claro, y Yusupov se le quita encima. Sale pitando, los otros se ponen a disparar a Rasputín, Rasputín sale corriendo por el patio del palacio, lo alcanzan, le siguen disparando, se lían a palos, a patas con él, le envuelven el cuerpo en una alfombra y… Y él sigue vivo. Eso dicen, <risa> sigue vivo. Y al final tienen que abrir un agujero en el río Neva, que estaba congelado, abren un agujero y le meten para allá al cuerpo de Rasputín. Y sí, luego se informa que las balas ni el veneno lo habían matado, sino que se había muerto ahogado chacho. Madre bella. Pero esto, todo esto es mentira, ¿eh? <risa> Todo esto es mentira ¿Y cuál es la verdad? Pues dicen, el autosias <risa> era, era el tío que estaba en la morgue, ¿no? El autosias <risa> el, autosia, el tío autosias <risa> Dicen que no había agua en los pulmones Por lo tanto, ahogado, cuando le echaron al río ya estaba muerto Se ahogó con el polvo de la alfombra Que menos mal, que después de un tiro El cianuro, las patadas el... y, y luego dicen que no le meninaron con cianuro que eso no es verdad, eso son otros historiadores, ¿eh? Y luego ya lo que me ha terminado de convencer es una foto de resputín que he visto con un tirón en toda la frente. <risa> <risa> Pero con toda, toda la puta frente. Ah, venga, ah, cae, con cae, cae, cae. Rasputín ahí de lado con un tiro de la frente. Ni llanuro ni nada. Claro, o sea, es que Rasputin Rasputín le tuvieron que matar siete veces, creo. Y luego le cortaron todo el rabáscano. ¿Y claro. qué hicieron con todo eso? Pues hicieron un guiso para todos los rusos porque <risa> daba para todos. Una almohada. <risa> la almohada cervical. <risa> y esto es más o menos Rasputín, me cago en la leche. a Qué pasada, que qué pasada, qué pasada, qué pasada, Sergio. Impresionante raspo. <risa> Increíble. ¿Qué hojazos tenía? Rasputin. Rasputin marrano. marrano. Libidinoso. Libidinoso, eh. De verdad, Rasputín, desde Osodio, desde aquí te queremos decir que, que te, te jodan. Rasputín, chacho cagao.
0: Y ahora seguimos con la sección que no llega nunca. Está,
1: está en proceso, joder.
0: Que ya lo hemos explicado en algún... En alguna otra ocasión trata de una abuela que da consejos a ciertos problemas que se plantean. ¿no?
1: ¿La sección está ya hecha o... Va a llegar dentro de... O sea, en, en nada tenemos una sección de la abuela. Bueno, pues cuando esté, pues ya opinaré sobre ella. De momento, que te diga. Bueno, y no tenemos... No me vais a explicar cómo va a ser ni nada. No, porque tenemos un teaser.
2: ¡Un chico ¡Ay!
1: Eso me gusta a mí, los teasers. Pues venga, vamos con él.
2: Papi, papi, tengo miedo.
1: Tranquilo, hijo, tranquilo. Oigo no te preocupes hijo se puede derrumbar el edificio que tu abuela solo está descansando a la vista tranquilo en una época Oye, Susan, ¿has visto las noticias de la 3? No, no
2: las he visto, JP. ¿Qué ha pasado?
1: Un tipo que ha hecho un agujero en el suelo de su casa intentando quitarse una mancha del jersey con ácido. Se le deshicieron hasta las manos. ¡No me
2: jodas! Sería un chaval joven, ¿no,
1: JP? Era un pelele de 49 años. ¡Anda
2: y que le den por culo, coño
1: Donde los débiles apenas sobreviven.
0: de traición,
1: sangre y horror.
2: Oye, cariño, ¿no te has fijado en que al lado del sofá hay un montón de cáscaras de pistacho? ¿Eh? ¿No te has fijado?
0: Anda, pues ahí estuve yo esta mañana cortándome las uñas. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
2: ¿Y no te has fijado que está todo hecho un asco? ¿Eh? Que parece que hay recortes de baldosas en el salón. Que vamos a pisar por ahí y le vamos a cortar una pierna, ¿eh? ¿En eso no te has fijado? ¿Eh, cariño? Contéstame, 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 cago en día
1: Una mujer
2: Mi tesoro, te lo he dicho cienes y cienes de veces Que yo estoy atenta a la película Solo que a veces tengo que descansar la vista Que ya voy teniendo una edad, tesoro mío
1: Se erige en la
2: uncananza Cariño mío, no hace falta que utilices ácido escorburofutalarferilospórico. Si es una mancha de café, la puedes quitar con zumo de limón y bicarbonato. Y si está muy pegada, muy pegada, pues lo puedes quitar con jabón de lagarto, mezclando con pasta de dientes. Dispuesta a cambiar. Ay corazón, te he dicho muchas veces que no te metas ahí abajo, que sales hecho un zorro, y sales con un olor a terruño que no hay que lo quite, ¿eh?
1: El cauce de la historia.
2: He dicho muchas veces que no os enterréis así, que se respira muy mal, ¿eh? Y es muy peligroso. ¡Es muy peligroso!
1: Los consejos de
0: tu abuela. En exclusiva en
1: Oso Tío.
2: Y el corazón, que, que, que me da un vuelco el corazón.
1: Joder, la abuela, ¿eh? Madre mía, con la abuela. Madre de Dios ¿eh? la, abuela, la abuela Sabiduría por ahí dura La abuela, sí, sí. La, abuela ¿eh? la abuela La abuela, abuela. macho y, la abuela, Pablo. Pablo. y hablando de abuelas Pablo, ¿qué nos toca ahora? Nos toca una entrevista Hola. Tenemos entrevista Me gustan sí. las entrevistas Es un poco rollo conseguirlas Sí, claro Sobre todo esta Esta ha sido muy difícil Conseguirla ¿Sí? ¿A quién entrevistamos? Eh? Le costaba hablar Sí, sí <risa> Porque le cosieron la boca <risa> Ay, el culo no no Vamos a ver qué nos cuenta Va. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? La interview
0: ya sabes, la entrevista, boludo La Inter
1: ya, ya, tú sabes. Inter La entrevista El personaje este de... de entrevista y vista ¿Cómo, cómo se dice en, en, en portugués? Ha la, entrevista? ¿La, la, entrevista? Pues la entrevista! ¡La entrevista! ¡Eso es gallego, copón! ¡Buen la entrevista y vista! Bueno, 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 bueno Lo que traemos ahora Una entrevista ¿eh? Una entrevistaza Increíble Hemos conseguido traer...? ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo, cómo habéis contactado con...? Tirando mucho de teléfono claro. Y de, y de Ouija, parece ser Pues nada, tenemos con nosotros a la duquesa de Alba Buenos días, duquesa eh, ¿Se encuentra usted bien?
0: Por pronto A ver, Javi, Javi, Javi para,
1: baja. baja un poquito el aire acondicionado Que parece que tiene un poco frío la duquesa para,
0: Por pronto como tengo el trato
1: de excelentísima Sí, bueno, ahora, ahora, tranquila, tranquila Ahora, ahora, ahora la preguntamos uh, Cayetana, Sergio esto va a ser insufrible. Que la estoy frotando un poco la espalda. Señora. Señora Cayetana, gracias.
0: Excelentísima.
1: Excelentísima Cayetana, señora. ¿De dónde eres, excelentísima María del Rosario, Cayetana, Fit, James, Stuart y Silva?
0: Yo soy semillano, pero desciendo directamente del rey Jacobo II. ¿Del
1: rey ¿Del rey Jacobo II? ¡Coño! ¡Qué casualidad! Pero, pues, sí. -pero usted, ¿cómo, cómo, cómo desciende de, de, de Rey Jacobo II?
0: Pues follando.
1: <risa> <risa> Muy bien, claro que sí. Di que sí.
0: ¿Cómo se hacen en, en los hijos? Pues tuvo un hijo bastardo que se llamaba James Fitz James, que, que dicho monarca, pues no... Tuvo... O sea,
1: usted desciende de un bastardo de la monarquía inglesa. Sí,
0: exactamente. Y
1: tenía un nombre capicúa, James Fitz James. Sí. Era muy chulo. ¿Y, ¿Y tu nombre cuál es? Porque claro, te conocemos como Cayetana, la duquesa de Alba, pero ¿cuál, cuál es su nombre? Porque sea, claro, usted. <risa> Buah, bueno, esto va a llevar tiempo, ¿eh? va, va, va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. A ver, ¿cómo se llama usted?
0: María del Rosario, Cayetana Paloma Alfonso Victoria, Eugenia, Eufrasia, Fernanda, Teresa, Francisca de Paula Lodres, Antonia, Josefa Fausta Rita Castor, Dorotea Santa, Esperanza FitzJames, Stuart, Stuart y Silva Falco.
1: No te duermas <risa> Perdone.
0: Estás con la excelentísima señora
1: No se duerma usted, no se duerma usted, Duquesa Por favor, Javi, continúa Me da un poco de reparo hacer esta pregunta, pero ¿Qué edad tiene usted? A
0: una señorita no se le preguntan esas cosas. Claro, rosas. Javier. Ya
1: señorita. Y menos ¿eh? a una duquesa, una señorita. Mira la qué buena pinta tiene.
0: Hombre.
1: Fíjate qué ruido le hacen los párpados. <risa> bueno, supongo que eres monárquica, supongo, y también religiosa. Hombre. Mmm, súper, súper religiosa. ¿Iba usted a misa todos los días? Todos los putos días. <risa> Que, que, es que al final cansa, ¿verdad? Se cansa, se cansa.
0: Uno se cansa de todo. Se cansa de
1: todo, más con su edad, ¿verdad?
0: Buah, anda, que no me he echado siesta yo ahí. <risa>
1: Señora, por favor, Cayetana, <risa> Tranquila. Eh, perdón, perdón. Eh, y, y sabemos que ha roto el Guinness. Eh, usted tiene el Guinness de que poseía más títulos legales reconocidos que ningún otro noble en el mundo.
0: Sí, Cuéntanos un sí. poco. Eran cinco veces duquesa, dieciocho, marquesa, veinte, condesa, vircondesa, condesa, duquesa, duquesa estableza, duquesa condesa estableza, además de la mesa, además de ser catorce veces grande España, que no es título nobiliario, pero que, na, que te cagas. Grande, ande o no ande. Además que de ser una dignidad nobiliaria del reino, y fui la noble más admirada del mundo. no es moco de pavo? ¡Toma, Richelieu!
1: ¡Richelieu, que te jodas! <risa> ¿Cuántas veces ha casado usted, Lucas?
0: Tres, pero a ratos. ¿A raticos? Sí. Ah, Porque sí que
1: tengo, tengo entendido que, que su primer matrimonio fue el amor de su vida. Usted ha dicho en diversas ocasiones que fue el amor de su vida, ¿no? ¿Quién, sí, ¿quién fue este hombre?
0: Jo jodíamos todas las noches.
1: ¿Sí? Sí, todas Vamos, las noches. Qué envidia me da usted, duquesa. Sí, un, el
0: sexo es lo más importante para mantenerse como yo.
1: ¿Lo sigue haciendo usted todos los días?
0: Todos, todos, todos. Y si no,
1: pues, vajilla. Tres veces se casó usted. Tres veces. ¿Cuántos hijos tiene?
0: Uy, tengo, está el Carlitos ¿sí, y ...el Stuart Duque de Alba de Tormes... ...el Alfonsín... ...Martínez de Irujo... ...el Jacobín... Eh, James Stuart, el conde de Siruela El Fernandín Martínez de Irujo La Eugenia Eufrasia Martínez de Irujo la El Cayetano Martínez del de Cayetanín
1: Yo la recomiendo que, que les ponga motes Porque si no, no acabamos la entrevista eh,
0: eh, sí. Sí, no Como diga todos los apellidos Podemos estar hasta mañana ¿Y qué tal
1: con su último noviete, Alfonso? Le saca usted hace unos años, ¿no?
0: Eh,
1: un, un par de años Pero en el sexo va que te cae ¿Funciona?
0: Sí, funciona
1: ¿Qué tal sus hijos? Porque quiero tener entendido que están un poco preocupados por lo, por lo que puede ser tema herencias, ¿no? O algo con este hombre
0: Anda y que
1: les den por culo <risa> di que sí
0: le le Se enfadan por cualquier cosa Y a mí con que me tenga bien follada.
1: Ja, claro, no, Duquesa, estoy <risa> totalmente de acuerdo con usted No Diga coma, que no sí. coma ahora, Duquesa, no coma ahora, por favor Se <risa> si está usted despistando Diga que sí, que se pelen luego por la herencia Usted ya va a estar criando malvas ¿Y cómo es llevar la vida que ha llevado usted, duquesa? Porque claro, supongo que hay muchos compromisos a diario. Sí, pero a
0: ver, al cuerpo de duquesa, condesa francesa y, y más cosas, pues de puta madre.
1: ¿Te gusta el aperitivo? De
0: puta madre, claro. Vermo gratis. Comer, follar, todo,
1: todo que La duquesa y el follar, sí, ¿eh? Digo, la Oye, llega, nos eh. Está, está sorprendiendo, duquesa.
0: Soy muy activa.
1: Bueno, y es bien sabido que le gusta más la fiesta con un tonto lapicero, ¿verdad?
0: Hombre, claro
1: ¿Y los Hay bailecitos? que salir
0: una vez a la semana mínimo ¿Una vez a la semana? Mínimo
1: Le, le hacía yo con que salía un poquito más, ¿eh? Bueno, salir, salir Yo creo el, que, que las sacan, las sacan el, el, Hacer la fotosíntesis ahí al patio A mí
0: no me sacan Lo que pasa es que tengo muchos compromisos Pero bueno... Baila sevillanas perfectamente. Uy, más, y las sardanas, ¡buah! lo que me echen. ¿Qué tal? La, las jotas las, las clavo.
1: Usted ha reconocido que su familia eh, siempre ha estado al lado de la monarquía y que usted siempre iba a estar al lado de la monarquía y que para usted el rey Juan Carlos era... Como tío. un padre. No sé qué decir. hermano, <risa> lo, o hijo. Como un hijo. <risa> lo
0: que pasa es que ese tenía las manos muy largas. A sí. ese le tenía que estar atando corto.
1: ¿La burgaba? está sí. el hombre al final el follamos, follamos, pero <risa> ¡Ah, hombre mira tú de lo que se claro, entera claro, uno. Al, final, al final yo creo que follaron ya pues porque pero, dijo, mira esta noche no tengo con quién claro pero, pero al final folló usted con el rey Juan Carlos uh, una chupadita por aquí uh, <risa> una chupadita una,
0: una canilla al aire por allá una cosa lleva a la otra
1: interesante es,
0: estábamos haciendo una tarta y la nata llevó al un cosa total que le metió un dedo <risa> por el culo. Eh, y acabaron follando. Y acabamos,
1: eh, tricky, traca. Así empiezan todos los romances. Así claro. empieza todo. ¿Y estaba usted casada por entonces? Sí. <risa> <risa> No hay
0: que. ¿quién, Por favor. ¿Quién dice aquí que hay que.? ¿En
1: la
2: realeza
0: es así? ¿Eso es así, no? Entonces... Primos con primos, hermanos con hermanos.
1: <risa> así así, así salen, los, salen todos. Así salen todos.
0: Como yo. De, 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 ¿Qué le parecen
1: las, la, las cosas que han pasado con que, la familia real?
0: ¿Qué, qué, qué, qué?
1: El linchamiento el al, al, al que se ve sometido el rey, sobre todo desde que cazó un elefante. Y desde entonces no, no ha levantado cabeza. Porque el... eso es lo peor que ha hecho. Fue matar al elefante y, y ya eso, eso fue guau, la gota guau, que colmó el vaso. ¿ya? Todo lo de antes, eso, eso, eso da igual. Y lo de después también, eso da igual. Ah, ¿Le salpica? Ah, ah, <risa> solo
0: cuando se la sacude. <risa>
2: Pues
0: sí, sí, claro, lo que pasa que nosotros ya estamos curados del espanto y nos la suda. si sí, aquí dirigimos el país
1: prácticamente. Claro, lo que diga la plebe.
0: Que les jodan.
1: Usted en su segundo matrimonio, eh, la prensa rosa y la prensa aquí española podía un poquito a parir a... A su pareja de entonces no que era Jesús Aguirre al que, Jesús, le, ta sí, sí. Al que le tachaban literalmente de, de maricón hay que probar de todo ah, entonces, hombre, entonces sí que era maricón
0: le gustaba picar en varios picar sitios pollas un curillo de por allí a mí no me importaba Sí, a mí me tenía bien servida
1: claro porque el matrimonio duró o sea que duró duró y le, lo que le duraba a
0: él la herramienta
1: Ay, Cayetana pues pues yo creo que hasta aquí hemos llegado no doña duquesa de Alba un placer pues un placer tenerte en nuestro podcast
0: muchísimas gracias por desempolvarme de la tumba nada hombre
1: todo un placer y todo porque pueda disfrutar una última noche de pasión. Me ¿vale? voy
0: por ahí a ver si me corro una juerga.
1: Recoja, no se quede aquí los pellejos, por favor. Recójalos. Eso es, eso es. <risa> Muchas gracias.
0: No es un placer, ah, os odio a vosotros que sois muy majos, ¿eh? Gracias, Javi, gracias, Sergio, gracias, Pablo, por, por la entrevista. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Impresionante. ¿eh? Increíble. Vaya de entrevista. O sea, de, de las cosas que se entera uno. Entrevistando a muertos. Qué pasada, ¿eh? Qué vida más activa. Noticias asquerosas. <risa> Cero drama, chicos.
0: <risa> pues vuelven más fuertes que nunca. <risa> ¿Quién? Ni puta idea. Íñigo Nieva y Tamara Falcó. ¿Pueden ser? Sí, sí los astros se alinearon para que Íñigo nieva o llueve o haga lo que el tiempo que sea, recibieron una llamada de la marquesa de Griñón. De, de, ¿quién, está? ¿Quién es? Pues la Tamara Falcó. Ah, o sea que es, es marquesa de Chorra -Grión. Pelada, sí. Pues muy bien. <risa> muy bien por ella, ¿verdad? Muy sí. bien. Nos Tamara. alegramos mucho por Tamara.
1: Que la seguimos desde que es pequeña, ¿no? Sí. 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 ¿Por qué? ¿Qué años tendrá Tamara? Los tuyos, Corta. Sergio. ¡Qué joven!
0: <risa> Hablaron, se vieron, hicieron borrón y cuenta nueva, o sea, que estaban discutidos o algo, y ahora están igual. O sea, que no han avanzado nada, han vuelto claro. para atrás. No,
1: pero bueno, te acostumbras a discutir y, y ya ¿Y por qué está, igual. ¿Por qué dejarlo? <risa> pero el primer gilipollas dices, ¿qué me has llamado? Y luego ya, gilipollas, guarra asquerosa, hijo puta. ¿Pero qué es lo que les había pasado, Palo? No tengo ni idea. Yo sí que lo sé, porque lo has leído otro día. Creo ¿Sí? que el, Íigos, el, el Íñigos… Sí. <risa> eh, se debió de, debió de meter el morrete alguna. Se fue a la iglesia, Tamara, y le dijo al cura, ¿te como la polla? Y dijo, no, yo no, que soy cura y tal. Y dijo, bueno, pues es que estoy muy triste… <risa> y, y montó un pollo de la, hostia, salió en la tele y todo, porque me ha engañado Íñigo, no sé qué, con bueno, unos gritos, ¡Ay Íñigo, ay Íñigo, el Íñigo, el Íñigo! Sí, sí. Y el Íñigo. Y, <risa> y eso, y lo dejaron, rompieron, y ya lo pasó muy mal, muy mal, muy mal, se refugió en la religión. Y supo sí, sí. Y supongo pues, que, que, que como refugio pues, tampoco abriga tanto la religión y, y se habrá vuelto con el Íñigo, que, que da más calorcico no vale. lo sé. Sí, pero da calor, le da calorcico a ella y a otras. Eh, están
0: enamorados otra vez. Prueba de ello es el viaje al polo norte del que acaban de regresar. Han ido a ver a Papá Noel. O a los reyes Magos No, hombre.
1: <risa> yo estuve viendo a Papá Noel. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí? ¿Y qué dice? Nada, te pregunta qué quieres y tal, y te sacas una foto con él, que no se sé por En sus rodillas, ¿no? En su regazo. Era un señor. Tenía dura. Al principio no, luego se puso ahí. Dije, te está gustando, ¿eh? Es que claro, yo no estoy quieto. Pues al final estás así, estás así moviendo. <risa> <risa> estás todo el rato moviéndote, y al final Papá Noel dijo, bájate, anda, bájate, bájate, bájate que tienes 30 años ya. Tienes el culo juguetón, ¿eh? <risa> te dijo.
0: Bueno, total. La hija de Isabel Presley. Que, Presley que, no presi, 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 ¿cómo, Presley Presley. ¿Sabes Presley? Elvis Presley el, el de los Presels ¿No? <risa> sí, el inventor de los Presels Lo
1: tenemos todo aquí si, si sigues tirando de la manta ya pero, verás Pero ¿y está quién es
0: Era la mujer de Julio Iglesias Era Ha compartido las primeras imágenes junto a Íñigo Tras su reconciliación Unas románticas fotos en las que la pareja No ocultó a su
1: amor Sellando así su relación Como un sello Son, ahí, son fotos follando sí. ¿Cómo, <risa> cómo demuestran el amor en una foto? besándose sí se están besando se están besando ah tú lo has visto sí. vomitando uno encima del otro ah, te quiero hija puta. <risa> todos los sábados se ocurre <risa> eres mi mejor amigo ah, cómo te quiero
0: <risa> te quiero Andrés eres mi mejor amigo y dice no
1: Dani Dani dice eso Dani, Dani. <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mredioso! Madre mía. madre mía madre
1: mía, madre mía qué hacemos hoy? Un programa, joder, nos sale todo de puta madre, tronco! <risa> joder, macho. Somos cojonudos. No nos <risa> trastabillamos ni una vez. Todo <risa> va del tiri. <risa> pero Oye,
0: pero nos vamos a despedir con. ¿Con qué nos vamos a despedir? Yo creo que viene el enano de hace dos programas.
1: Le he pillado antes a, a Sergio si, hablando con él. A ver si va a ser Rasputín. No, pregunto. enano, enano, hemos dicho. Pablo. No, no te lo he dicho hoy, quiero que lo sepas. Eres guapísimo. Eres muy guapo. Pero Eres una bella persona. Depende de la perspectiva, esto ya lo hemos hablado. Que nadie te diga lo contrario. Si
0: me miras por debajo de los huevos, lo mismo no soy tan guapo.
1: A lo mejor yo sí gano, porque con flequillo.
0: <risa>
1: Javi. Eres feísimo. Eres una persona muy bella que nadie te diga lo contrario y vámonos Sergio. ya de una puta vez. Sergio, muy bien hablado. <risa> muy bien hablado. <risa> Todo el rato. ¿Por qué? Porque las seses <risa> las <risa>
0: dices muy bien. Yeye,
1: yeah, yeah. raspo. Te jodan, raspo. que te
0: jodan? 2020, 2022 o 2023. <risa> Pero
1: vamos a ver… Este putín, un flaco feo no se ducha si le huele el cacao. Eres un raputa, eres un inmoral, una persona desgracia
0: que no sirve para nada. Una persona disoluta, un bebedol, un ladrón al que le van las prostitutas. Eres un chivato, un jeta,
1: pero nunca das la cara ni te quitas la cajeta. Y no me extraña. Pues tienes cara esto, amén de ser un fraude y ser un pobre analfabeto Te camelaste al Nicolás putifándote a la Alessandra Mejorando a la Alessia y enga tu santo a cortesana
2: Pero a tu mujer la dejaste en la estacada Muerta de hambre con tres
1: niños, todos pobres como ratas Ni sabio ni curandero ni profeta Eres un cerdo, un
0: guarro al que le salió muy bien la treta Responde. pero a mí no me la pegas con tus barbas, ni tu cara, ni tus ojos de chancletas. Sé que eres un fraude, un depravado, un hijo puta, un estafeta. Dicen
1: que eras un máquina sexual, pero yo sé que de me iba, pero que mumá, pues. Con tanta borrachera y con mi lona, como mucho se ponía morcillona.
0: Engañadas y estapadas a las pobres mancebas Las ponía a sobando las enteras.
1: Cuando te metían mano a tu supuesta anaconda Ellas ya veían nada, nada más que otra bergamonda y lironda ¡Ay, Rasputín! <risa> esto, esto está muy blandico, ¿eh? ¡Oh, qué blandico que está! Esto está muy relajante, ¿eh? Pero esto no se pone duro, duro Señoras, señores, desde aquí os odio, esperamos que este año venidero os hagan el amor todos los días. ¡Que os falle! Os odio.